0: Fueron llevados hasta este motel.
1: Revelan hombre encontrado muerto en La Guayiga junto a su pareja, fue asesinado en Hotel de Boca Chica.
2: De acuerdo a la prueba, eh, fueron allí
1: Acusan propietario de Aparta Hotel de ser cómplice en doble asesinato, según expediente ocultó evidencia.
3: Me cuentan que fue por eso que ellos tenían ese
4: incidente hace 10 años.
1: Venganza por riña había provocado tiroteo que dejó al menos tres muertos y nueve heridos en Tamayo. ¿Qué? Autoridades arrestan en el AILA, hombre vinculado en incidente en Bauruco donde murieron tres personas.
5: Yo pienso que el presidente debió anunciar también la posibilidad de un aumento de salario.
1: Centrales sindicales acusan empresarios por retraso en discusión de aumento salarial en sector privado.
6: Esto ha sido un año muy especial. Nos ha tocado gobernar momentos muy particulares.
1: Ministro Administrativo destaca políticas monetarias aplicadas por Banco Central desde el inicio de la pandemia.
3: Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que pues sabemos hacer. Vamos a llamar a todas las fuerzas políticas, nos vamos a sentar.
1: Cámara de Diputados enumera proyectos de ley que serán priorizados durante esta legislatura.
7: Vamos a exceptuar a la administradora Mafre.
1: Y Colegio Médico Dominicano levanta paro contra varias ARS, pero advierte, no aceptará a la aseguradora Mafre. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias R.N.N. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el giro que ha dado la muerte de la pareja en La Guayiga. Este martes se informó que el propietario de un hotel de Boca Chica está vinculado al caso por ocultar evidencias, mientras que varios hombres señalados por el doble asesinato son activamente buscados por las autoridades. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en directo desde el Palacio Policial.
8: Buenas noches. Y eso, muchas gracias y buenas noches. A la búsqueda también se suma el Interpol, ya que uno de los implicados en el doble crimen huyó presuntamente hacia Estados Unidos. Fueron
0: llevados hasta este motel, Callajo, ubicado en la caleta Bocachica.
8: Las autoridades ofrecieron detalles de la muerte de la pareja de la guayiga, pero se desconoce todavía el móvil del doble asesinato. En rueda de prensa informó que arrestaron a José Alfredo Ventura Tupete, propietario del hotel en Boca Chica, quien según las autoridades habría ocultado evidencias del doble crimen.
0: El detenido con relación a este caso es José Alfredo Ventura Tupete, conocido como el inválido, quien posee antecedentes criminales ya que resultó herido en el año 2004 ...por una situación con agentes de la Policía Nacional.
8: La policía informó que el principal implicado en el caso de Araguayi... ...que escapó hacia Estados Unidos. Se trata de Dylan Alberto Ortiz, quien según las investigaciones... ...compró en un supermercado de Boca Chica los materiales... ...para torturar y asesinar a la pareja.
0: Hasta el momento las pesquisas que están siendo coordinadas... ...por representantes del Ministerio Público... ...apuntan a que la pareja fue llevada a este motel de Boca Chica, donde se presume habrías, eh, habrían sido ultimados y posteriormente trasladados a los alcarrizos, donde pues fueron escondidos estos cadáveres encépticos en un solar baldío. No obstante, todas estas interrogantes serán pues confirmadas durante el, el proceso de investigación y cuando demos pues con el paradero de las personas que están prófugas aún en este caso.
8: Luego de varios días desaparecidos, Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco fueron encontrados muertos el 6 de febrero dentro de un pozo séptico en el sector La Unión, en Los Alcarrizos. La Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las investigaciones mientras que piden a los demás implicados en el doble asesinato entregarse a las autoridades. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lindsay. La jueza Cecilia Toribio de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo jueves la audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra José Alfredo Ventura acusado de estar implicado en el asesinato de la pareja de esposos de La Guayiga. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
9: Gracias, así es. La jueza de atención permanente de Santo Domingo Oeste aplazó la medida de coerción para dar tiempo a los abogados de José Ventura de conocer el expediente, uno de los implicados en el caso de la pareja de la Guayiga. El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste solicitó prisión preventiva en contra de José Alfredo Ventura Tupete por supuestamente actuar en complicidad de asociación de malhechores en el asesinato de los esposos Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco. Ventura figura como propietario de la cabaña donde ocurrió el crimen de Jaques Rodríguez.
2: Está ubicado en la zona de Boca Chica, donde de acuerdo a las pruebas eh, fueron allí torturadas y se le dio muerte a la pareja que estaba desaparecida de la calles, a Luis Miguel y a
8: Elisa de Amarante.
9: Los abogados de Ventura pidieron aplazamiento de la medida de coerción para conocer a profundidad de las imputaciones que le hace el Ministerio Público.
10: En el día de hoy se va a solicitar el aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción. Posteriormente, en la próxima audiencia, cuando ya tengamos preparado con todo el presupuesto que establece la ley, vamos a demostrar ante el tribunal de que nuestro patrocinado no guarda relación con los hechos.
9: Pero la barra de la defensa también alega que su cliente en su condición de discapacidad no puede ser responsable de ese doble crimen.
5: No se puede valer por sí mismo. Lo que sucede es que él es propietario de un establecimiento. Eso, ¿Se va a aclarar eso? Eso se va a aclarar, que, es. que tenemos un punto presencial y es claro. El hecho eh, o la razón por la que pasa un, un, un evento que vaya contrario a la ley en un, en un establecimiento comercial no implica o no quiere decir que el propietario de dicho establecimiento comercial tenga participación o guarde relaciones con los hechos.
9: Se recuerda que hoy el obseso Miguel Jaques Rodríguez fue encontrado completamente atado con cintas pegantes transparentes y el cadáver de la señora Elizabeth Almarante Pacheco estaba igualmente atada con este mismo tipo de cinta pegante y Tairat en manos y pies. Por el caso del asesinato de la pareja de la guayiga se encuentran cuatro personas prófugas de la justicia. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan. A propósito de este hecho, el caso ha dado un giro inesperado debido a que las investigaciones apuntan a que en la habitación número 2 del apartamento o aparto hotel, Andrés Bocachica fue ejecutado de un tiro en la cabeza a Luis Miguel Jaques Rodríguez, Esposo de Elizabeth Almarante Pacheco, quienes habían sido reportados como desaparecidos y cuyos cuerpos fueron encontrados en un pozo séptico detrás del hospital Calventi de Los Alcarrizos. En torno al rapto y posterior asesinato de la pareja de esposos de La Guayiga, fueron identificados los presuntos autores y un supuesto cómplice apresado, mientras que las autoridades no han establecido el móvil del doble crimen. En otra información, tres personas fallecieron y al menos cinco personas resultaron heridas. En medio de un tiroteo en el Centro de Diversión en Tamayo, provincia de Bauruco, los fallecidos fueron identificados como Flor de Lima, Teo, de 35 años, Sandy Ravelli Michel de 29 años y Joan Morillo González de 28 años, mientras que los heridos continúan ingresados en el Hospital Regional Jaime Mota.
3: Fue por eso que ellos tenían ese incidente hace 10 años. Y uno encontró al otro ahí y ese fue el momento que le encontró para hacer eso.
11: Están en conducción estable dentro de su cuadro.
1: De acuerdo a los reportes, el hecho ocurrió cuando dos hombres, conocidos como Ronnie Mesa y Hansel, que tenían conflictos personales, se encontraron en el negocio llamado Drink Chichi, originándose un tiroteo en el interior del negocio que desencadenó esta tragedia. Fue detenido este martes por la Interpol en el Aeropuerto Internacional de las Américas, uno de los implicados en el tiroteo ocurrido en la comunidad de Tamayo, provincia de Barahona, en el que murieron tres personas y otras nueve resultaron heridas. Se trata de José Ernesto Mesa Santana, quien fue arrestado cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Londres vía México, informaron las autoridades. El prevenido ya está en poder de las autoridades, quienes procederán a trasladarlo a Tamayo, ¿Dónde se le conocerá medidas de coerción en las próximas horas? Dos presuntos delincuentes señalados como los responsables de robar y descuartizar ganado cayeron abatidos a tiros al enfrentar una patrulla que supuestamente los sorprendió en una finca ubicada en el sector Los Morales y Güey, provincia La Alta Gracia. La institución precisó que por el momento uno de los presuntos cuatreros abatidos solo ha sido identificado como Rafael, mientras que el segundo, presumiblemente haitiano, aún se encuentra en proceso de identificación por las autoridades en poder de los hoy oxisos se ocuparon un revólver con el cual atacaron a los agentes actuantes y varias armas blancas. Indignación e impotencia dicen sentir familiares y vecinos del niño Freiner Cipián Montero, de cuatro años de edad, desaparecido hace 26 días en el sector Valiente, en Santo Domingo Este, ante la falta de respuesta por parte de la Policía Nacional. Jesús Camilo da seguimiento al caso y nos trae el reporte en directo. Buenas noches. Muchas
2: gracias, buenas noches A casi un mes de la desaparición del pequeño Freiner Montero Familiares y vecinos no pierden la esperanza De encontrarlo con vida
8: Yo entiendo que ellos no han hecho Para mí ellos no han hecho nada
2: A medida en que pasan los días Y sin una respuesta del paradero Del pequeño Freiner Ciprián Montero Crece la incertidumbre Ante la sorpresiva detención en la búsqueda Por parte de los agentes que llevan el caso En ese humilde lugar Solo quedan recuerdos, el tormento de su madre y el espacio en la cama donde dormía Freiner junto a sus cuatro hermanitos.
8: El domingo el, el papá tuvo, el papá del niño estuvo hablando con, con el policía, entonces él le puso un voz alta, entonces él le dijo que con Dios mediante hoy le iba a decir y todavía nada.
9: Pues ya nosotros donde quiera que nos dicen, ah que que vi un niño que se parece a ese, ya nosotros arrancamos, y yo estoy ya que yo, ya no me queda, pero no puedo rendirme, no puedo rendirme, ya el ánimo que me queda y la fe, que no la pierdo. Aferrados
2: a la fe en Dios, se mantienen vecinos del infante, a fin de que un milagro le devuelva a Frayner Ciprián Montero, de cuatro años de edad.
12: Y el que está en Cristo, nueva criatura, se llena de fortaleza, para el por para el amor de Dios, que nos den una respuesta, que no digan sí o no digan no, para estar
13: nuestro pueblo, nuestro barrio, tranquilo. Ya no es por falta de búsqueda, ni por, farca, ni por falta de oración. Ya lo que está pasando ya está en manos de las autoridades. Que nos den a nosotros respuesta de ese niño. Quien sea que nos den respuesta. Eso es lo que nosotros queremos. Con la gloria y la honra del Señor, queremos respuesta del niño.
2: Demandaron nuevamente la intervención del presidente Luis Abinader, a fin de que instruya a las autoridades competentes para investigar a profundidad el caso. Esperen además que las autoridades retomen la búsqueda del niño y den una respuesta contundente al respeto. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. A un gran pacto de nación. Para una política de Estado firme. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, petición del presidente Luis Abinader para resolver problema haitiano es respaldado por diversos sectores.
7: Universal de Seguro, Humano Primera.
1: Además, Colegio Médico Dominicano levanta suspensión a varias ARS. Y Roberto Fulcar regresa al país tras varios meses en Estados Unidos por complicaciones de salud. Ya volvemos. Y sepa que ya partió la primera caravana migrante de este año 2023 de la frontera sur de México con rumbo hacia los Estados Unidos. Linzel Alcántara nos amplía más detalles de esta y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN.
8: La primera caravana migrante del año con cerca de mil personas salió este martes de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos a pesar de las nuevas restricciones migratorias en ese país. Este contingente conformado por migrantes de Venezuela, Honduras, Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, salió de Tapachula en el límite de México con Guatemala con primer destino en Arriaga, ambas ciudades en estado de Chiapas, donde esperan agruparse con más personas. La Fiscalía de Perú solicitó este martes 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado expresidente Pedro Castillo por delitos de organización criminal colusión y tráfico de influencias el ministerio de cultura rusa anunció hoy la creación de brigadas de agitación y propaganda en colaboración con el ministerio de defensa para levantar el ánimo de la tropa en medio de la campaña militar rusa en ucrania en algunos lugares hay que visitar a los chicos durante la rehabilitación en otros se trata de grandes conciertos pronunciar discursos en plazos o viajar a otras regiones explicó la ministra de Cultura en ese país. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó este martes la ley que suspende formalmente el último tratado restante con Estados Unidos para el control de armas nucleares en medio de las fuertes tensiones con Washington por la actuación de Moscú en Ucrania. Putin había declarado hace una semana en su discurso sobre el estado de la nación que Moscú suspendería su participación en el Tratado Nuevo Start del 2010. Partes del nordeste de Estados Unidos se preparaban para una nevada que podría ser muy intensa el día de hoy, después de que tornados y bandavales golpearan las zonas de las llanuras en el sur del país. El viento dejó al menos un muerto en Oklahoma y algunos vecinos de Michigan enfrentan su sexto día seguido sin electricidad tras la tormenta helada de la semana pasada. Y en la ciudad de Nueva York se instalarán cinco baños públicos en sendos parques de la ciudad por un costo aproximado de 5.3 millones de dólares, confirmó este martes el Departamento de Parques de la Metrópoli. Estos cinco nuevos baños forman parte de un proyecto piloto y su instalación coincide con una iniciativa de varios legisladores municipales por aumentar el número de lugares donde los neoyorquinos puedan hacer sus necesidades. En resumen de las internacionales, Lenci Alcántara R.N.
1: Retomando con las informaciones nacionales, la solicitud del presidente Luis Abinader sobre una alianza para enfrentar el problema haitiano, halló respaldo entre munícipes del comendador en Elías Piña, donde demandan control contra la inmigración haitiana. Julio César Mateo con todos los detalles.
10: Según los elías piñenses... En la actualidad hay una invasión pacífica de haitianos en esa provincia.
4: Lentamente, lentamente estamos, o pacíficamente estamos inundados ya, estamos ocupados por las huertas haitianas en el Pacífico.
10: Aunque reconocen que la economía de Elías Piña depende básicamente del comercio binacional, entienden que la entrada de ilegales debe ser regularizada. Es horrible lo que está sucediendo en este país
6: en el día, en este tiempo de ahora donde los, los migrantes haitianos pues están en este país como si fuera en su país natal República de Haití yo espero que esta nueva generación y nosotros los que tenemos esa conciencia pues que le demos para atrás a esas
10: invasiones pacíficas que hay advierten que aunque hasta el momento los haitianos entran de manera pacífica muchas veces intentan alterar el orden cuando no se les deja entrar
4: pues nosotros los dominicanos que sentimos la dominicanidad en nuestra, nuestra sangre debemos de luchar, de luchar para que esto no se repita
10: esperan que todos los sectores nacionales se unan para luchar en aras de contribuir a la solución de la crisis haitiana pero manteniendo la separación de ambos países
6: debemos eh, estar acorde con lo que es, son nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, donde ellos derramaron sangre para que este país esté hoy como queremos que esté siempre para toda la vida, libre e independiente.
10: Los elías piñenses afirman que algunos nacionales haitianos cruzan a participar en el mercado binacional y se quedan en tierras dominicanas, lo que debe ser enfrentado drásticamente por las autoridades. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: La Dirección de Migración aseguró que durante la actual gestión han superado en menos de un año la cantidad de repatriaciones de indocumentados que se hicieran durante igual periodo del gobierno del año pasado. La entidad asegura que los operativos de interdicción no se detendrán, los cuales se llevan a cabo de manera persistente y simultáneos, en territorio nacional. Migración asegura que el objetivo es seguir contrarrestando el trasiego de indocumentados en la República Dominicana sin importar de qué nacionalidad se trate. El Colegio Médico Dominicano levantó el paro a cinco de las seis administradoras de riesgos de salud a las que les tenía suspendidos los servicios. Mientras la Asociación Nacional de Clínicas Privadas volvió a advertir la posibilidad de suspender al Seguro Nacional de Salud por incumplimiento de lo acordado en el Consejo de la Seguridad Social, si le dice aquí no tiene la
13: historia.
7: La suspensión del paro médico...
13: El Gobierno y el Colegio Médico comenzaron los acercamientos para resolver el conflicto con las ARS, llevando al gremio sanitario a dar un compás de espera. Luego de reunirse con la vicepresidenta Raquel Peña, en Encaba, anunció que suspenderán el paro a las ARS excepto MAFRE.
7: Dentro de las que se encuentran Universal de Seguro, Humano Primera, Monumental, Renacer y sí, vamos a exceptuar a la administradora MAFRE debido a la campaña de hostigamiento y persecución a nuestros colegiados discriminando el otorgamiento de códigos.
13: Mientras Rafael Mena de Clit denunció que la ars SENASA se niega a aumentar el 15% acordado en el Consejo de la Seguridad Social, por lo que no descartan un paro a la aseguradora.
4: Realmente atónito con el asunto de Senasa, que es la única ARS que ni siquiera el 15% quiere eh, llegar a un acuerdo con nosotros. Que todas las ARS lo han hecho y están de acuerdo a hacerlo. Entonces parece que Senasa está actuando como un monopolio que quiere hacer todo lo que ella quiere. Y en consecuencia nosotros este viernes a las 1 de, de la tarde tenemos una asamblea para hacer una decisión final.
13: Los gremios sanitarios también reaccionaron al discurso del presidente Luis Abinader, asegurando que quedó corto. Aquí los indicadores de salud están disparados
7: todos. Usted puede decir frente a los micrófonos lo que usted quiera, la realidad tangible, la que tú en el día a día, en la cotidianidad que nos asalta cuando nos tiramos de la cama, con transporte caro, con medicamentos carísimos. El presidente va, el presidente solamente mencionó seguridad social una sola vez. El presidente en ningún
4: momento habló de AFP, nunca las mencionó, ni mencionó ARS. Estamos sorprendidos, puesto que ese aumento no va a correlacionar con el aumento salarial que se pretende, porque recuérdese que el aumento salarial mínimo para la clínica no es aplicable, tiene que ser todo el mundo, porque no, puede, no es posible y que una persona que se dedique a, a transporte de pacientes gane igual que una enfermera o que una enfermera gane igual que un laboratorista o que un laboratorista gane igual que uno de
13: En su alocución de rendición de cuentas, el presidente Luis abinader resaltó importantes mejoras en los hospitales en la atención a los pacientes, permitiendo la reducción de las muertes maternas e infantil. Sila sí, aquino RNN. Sindicalistas responsabilizan
1: a los empresarios del retraso para un aumento salarial a los trabajadores privados, como sugirió el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero, y reaccionaron conformes con el anuncio del mandatario ante la Asamblea Nacional. Laura, Laura Lamar trabajó el término cuenta.
11: En estos momentos... El sector laboral ha visto una luz de esperanza para el aumento salarial de un 35% que reclaman sindicalistas, con el pronunciamiento del presidente Luis Abinader en su alocución de este lunes.
7: Nosotros creemos que sí, que hay condiciones, porque el presidente, señores, no nos olvidemos, tiene los números, eh, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de dónde el presidente procede, sector empresarial.
11: Para el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Clasista, las cifras económicas que exhibió el mandatario evidencian que existen las condiciones para este aumento. Son
7: miles de trabajadores los lo que contribuyen a mantener el tejido productivo y el desarrollo del país de que tanto se van a abrir a los empresarios. No es para que usted venga a regatearle tres pesitos, cien pesitos en una mesa de negociación. De manera que lo que tienen que hacer los empresarios es... ...para estar con nosotros ese aumentico salarial... ...que el más alto, señor usted sabe a cuánto que llega... ...el más alto, si, si se aumentara el 35% de 21 mil pesos pasaría a 28 mil pesos, nada más.
11: Mientras que para Jacobo Ramos, quien preside la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, ya es tiempo de que los empresarios presenten una propuesta concreta para que se produzca un incremento de sueldos que compense la inflación.
5: Yo pienso que el presidente debió anunciar también la posibilidad de un aumento de salario para los, los, los sectores públicos de eh, carácter administrativo, que no se le ha aumentado el salario. Eh, que están en, en el sector público, que por demás hay que decir que el gobierno es el mayor empleador que existe en la República Dominicana. Entonces, yo pienso que eso, eh, al junto de las pensiones, que también son pensiones de miseria.
11: Los defensores de los trabajadores advirtieron al empresariado que de no tener una propuesta lo antes posible para iniciar las discusiones en ese sentido, se verán obligados a realizar movilizaciones en todo el país
2: con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado que esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento.
11: El ministro de Trabajo deberá convocar al Comité Nacional de Salarios de manera inmediata para iniciar el diálogo tripartito sobre el aumento salarial por instrucciones del presidente Abinader. Laurila Mar, RNN. Y a
1: propósito del tema, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, informó que el Comité Nacional de Salarios podría ser convocado la próxima semana. De acuerdo al funcionario, desde el gobierno se han propuesto la creación de un pacto social por salarios dignos y trabajos decentes que permite el establecimiento de mejoras sustanciales en la calidad de vida de la gente. El ministro de Trabajo aseguró que ese acuerdo debe reducir la brecha que existe entre el costo de la canasta básica y los salarios mínimos. El ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, regresó este martes a República Dominicana tras una condición delicada de salud que se dio a conocer luego de su salida como ministro de Educación. A través de su cuenta de Twitter, agregó que este fin de semana recibió de alta luego de ser sometido quirúrgicamente por problemas que presentaba en su sistema gastrointestinal. Agradeció al personal médico, a su familia y a la gente que se mantuvo en oración por su pronta recuperación. Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta Banco Central anuncia mantendrá invariable política monetaria Un discurso
14: con muchos números
1: PLDistas critican en plena Asamblea Nacional Pidieran cuatro años más al presidente Luis Abinader.
3: Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que sabemos hacer
1: Y la aprobación del Código Penal es el principal desafío de esta legislatura. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por la sintonía. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el soporte del desarrollo nacional en la presente gestión de gobierno ha tenido en la política monetaria del Banco Central uno de los más importantes soportes. Nelson Mateo con los detalles.
6: Un 5% de crecimiento este año ha sido bueno en tiempos difíciles.
5: José Ignacio Paliza revisó las memorias rendidas por Luis Abinader ante el Salón de la Asamblea Nacional. dijo que se trató de una oratoria presidencial cargada de estadísticas y ejecutorias
6: reales. Estos han, han sido un año muy especiales. Nos ha tocado gobernar momentos muy particulares en medio de, de una crisis combinada entre... COVID, que no tenía una receta diseñada, entre guerras, desastres naturales, recesión internacional. Y sin embargo, en contraste con los otros países de América Latina y del mundo, de acuerdo a los organismos multilaterales, las notas de siempre de República Dominicana son muy positivas.
5: Paliza, uno de los funcionarios palaciegos más influyentes en el régimen de Abinader, aseguró que la estabilidad macroeconómica mantenida por el Banco Central y su Junta Monetaria han sido básica para el éxito del
6: gobierno. Muy oportuno. Eh, eso se demuestra que tenemos hoy las reservas internacionales en dólares más altas de la historia, más de 14 mil millones de dólares en reserva y una prima totalmente estable, al tiempo que ha ayudado con algunos, algunas dinámicas que son eh, siempre oportunas en estos tiempos para mitigar los efectos inflacionarios productos también de ese ambiente internacional que vivimos. Ha sido, hay que reconocer, ¿verdad?, la, el tino que ha tenido el equipo del Banco Central dirigido por don Héctor Valdés en tiempos como estos.
5: Eh, ¿Tan, tan importantes para
6: el desarrollo del país en medio de esta crisis? Muy importantes. Eh, ha ayudado y ha colaborado a mantener un nivel en el que al tiempo que restringe un tanto para mantener los niveles de prima, también lo hace de manera eh, en el que puede permitir que el desarrollo económico sea esté a la altura, inclusive por encima del promedio de América Latina en materia de crecimiento.
5: Joel Santos, ministro de la presidencia. De su lado, indicó que el discurso presidencial de 97 páginas, leído en 2 horas y 38 minutos, fue un bosquejo real de las grandes obras y el éxito del gobierno a pesar de la crisis internacional. Eh, la
0: realidad es que este país eh, ha tenido importantes obras. De hecho, eh, tenemos ahora mismo obras por 210 mil millones de pesos en desarrollo y, y proyectos eh, sumamente emblemáticos como es el proyecto en la zona de Montecristi, el proyecto de Pedernales, todos lo que son los, los proyectos viales que se están
5: desarrollando. El ministro administrativo Ignacio Paliza aseguró que la sabia combinación de las medidas restrictivas y expansivas de la Junta Monetaria, ajustada a la política fiscal, han permitido al gobierno sortear el impacto de la crisis internacional y pandémica en el país. Nelson Mateo, RNN.
1: El Banco Central anunció este martes que mantendrá invariable su tasa de interés de política monetaria que actualmente está en un 8.50% anual. La entidad indicó que la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez permanecerá en 9.00% anual y la tasa de depósitos remunerados continúa en 8.00% anual. Explicó que recientemente se están moderando los precios internacionales de la mayoría de las materias primas, particularmente el petróleo y los alimentos. Ahora nos vamos a Santiago, donde ha generado diversas reacciones el discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas por el 179 aniversario de la independencia del país. Nuestro corresponsal de la Ciudad Corazón, Junior Marte, nos cuenta. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la
2: República Dominicana a lo largo de sus fronteras.
14: Para los santiagueros, el presidente Luis Abinader ha sabido mantener la estabilidad económica, a pesar de haber encontrado un país en situaciones difíciles generadas por la pandemia de la COVID-19.
2: Me parece que hizo un balance entre lo que se propuso y lo que se ha hecho.
11: A medias, porque uno siempre quiere, uno siempre quiere ver como el cambio, el proceso.
14: Otros creen que el gobierno debe enfocarse en el tema de la seguridad y la inflación. Mano
6: dura contra los delincuentes. ...y un poco la canasta familiar controlada que hay que este problema. El discurso que dio el presidente no se refleja la realidad que está pasando en el pueblo dominicano.
10: ¿Qué tú crees que hay que mejorar?
6: Bueno, hay que mejorar el desempleo, la, la inseguridad. El que faltaba por gobernar
7: en esta época era un hombre como ese.
14: Porque todo lo, todo lo que han pasado, lo que han hecho, en vez de desemplear, lo que es que, que machista la tierra... Algunos opositores al gobierno también expresan su opinión para señalar que hay promesas que en este cuatrenio no serán cumplidas.
6: Y son llamados a un gran pacto de nación, sobre todo para tener una posición unificada o del más amplio consenso para diseñar una política de Estado que proteja y dé confianza al pueblo dominicano. Nosotros consideramos que es un planteamiento nacionalista de muy buenas intenciones, pero difícil de lograr en un año preelectoral.
7: El presidente tocó los temas fundamentales, el tema migratorio, el tema de los precios de los alimentos, los aumentos de, de los sueldos, eh, la ejecución de obras y la conclusión de algunas y la iniciación de otras.
14: La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en un comunicado enviado a los medios, también valora el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader. Se indica que el mandatario tocó varios temas que impactan las actividades de Santiago, como el crecimiento de las zonas francas, las obras de movilidad urbana y la próxima licitación de la Autovía del Ámbar, que unirá a Santiago con Puerto Plata. En Santiago, Marte, RNN.
1: El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Julio, Juan Julio Campos, dijo que el discurso del presidente estuvo cargado de grandes cifras, pero de pocas realidades. Campos criticó además que en medio del Salón de la Asamblea Nacional, legisladores oficialistas afectaran la solemnidad del lugar, vociferando cuatro años más.
14: Ese es un evento solemne en donde establece la Constitución que se le va a rendir cuenta a los legisladores y de manera, o sea, y, al, y, al, y al pueblo dominicano en sentido general. De manera que fue un irrespeto, una irreverencia lo que pasó ayer con esa presencia del presidente, con sus acólitos eh, vociferando a favor de la reelección, pero sobre todo un discurso con muchos números, pero con pocas realidades eh, de lo que esperaba eh, el pueblo dominicano.
1: Juan Julio Campos duda además que como dijo el presidente Luis Abinader en sus memorias, ahora se compre más alimentos de primera necesidad en el cuatrenio pasado. El Partido Opción Democrática criticó este martes el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader al asegurar que no ha sabido realizar las transformaciones que espera la sociedad. Al encabezar una rueda de prensa, la presidenta de esa organización, Minuta Várez Mirabal, dijo que un problema fundamental del país es la inseguridad que asegura se ha convertido en una tarea pendiente de este gobierno.
8: Nosotros llamamos a que se haga un pacto con toda la sociedad que no sea un pacto de élites, que no sea un pacto solo entre los partidos políticos, porque este es un tema demasiado importante, demasiado eh, grave para la República
15: Dominicana.
7: Yo pienso que un presidente en un momento de rendición de cuentas debe mostrar
9: resultados y no asumir nuevas promesas que parecen ser promesas de campaña de un presidente que está en ejercicio.
1: La Dirección Nacional del Partido Opción Democrática enfatizó que el país necesita un pacto que involucre a toda la sociedad para construir un bienestar y mejora de los servicios públicos, garantía de derechos y solucionar los problemas colectivos de los dominicanos. En tanto que el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Evangélica ponderó el discurso de la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, Feliciano Lassen respaldó lo planteado por el mandatario para enfrentar la crisis haitiana y su impacto en la República Dominicana.
5: Como un discurso eh, positivo, lleno de entusiasmo, de optimismo, sin embargo pone en gran desafío lo que es su administración junto a su funcionario porque ahora los asesores que conformaron dicho discurso, muy extensos realmente, con muchas cosas importantes del país, eh, la tarea ahora y el gran desafío para los funcionarios de este gobierno es poder traducir todo eso que se habló y que se dijo en ese discurso a la población llana de los barrios, de los campos, de los municipios, de esos lugares vulnerables, para que ellos también se pongan en el contexto de ese discurso.
1: En su alocución, el presidente Luis Abinader volvió a enfatizar que no puede haber una solución dominicana a la crisis haitiana y pidió la unión de los diversos sectores en torno a este tema. En esta nueva legislatura ordinaria que inició el 27 de febrero, la Cámara de Diputados tiene como eje central el conocimiento del controversial proyecto del Código Penal, así como otros importantes proyectos que quedaron pendientes de aprobación en el periodo legislativo extraordinario. Léense Alcántara con los detalles.
3: Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que sabemos hacer, Vamos a llamar a todas las fuerzas políticas, nos vamos a sentar.
8: Ya arrancó la nueva legislatura en el Congreso de la República. Desde ya la Cámara Baja enumeró las piezas claves de aprobación o no en este periodo, donde no se puede quedar fuera el debatido proyecto de Código Penal, que ha quedado bloqueado por el tema del aborto y las tres causales.
3: El Código Penal es un proyecto complejo también, porque de él se derivan otras, eh, o sea, dentro de él. Hay algunos, algunos preceptos que tienen que ver con el aborto eh, y el tema de las tres causales. El aborto, es un, el, el aborto en sentido general está prohibido eh, por la constitución, sin embargo hay esas eximentes que... Eh, nosotros tenemos que decidir en el código actual aprobado por el Senado hay una contenida, hay una de ellas.
8: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también se refirió a importantes leyes como la que crea la Dirección de Inteligencia, el Código del Agua, entre otras.
3: Está el proyecto de ley de compras y contrataciones que está en este momento en el Senado, está el proyecto que crea la nueva Dirección de Inteligencia, Está el proyecto de ley de aguas, está el código penal, que ya lo conocía el Senado y que está ahora en la Cámara de Diputados y que nosotros oportunamente lo vamos a conocer. Y en fin, una gran cantidad de proyectos que deben ser de la atención de todos los eh, señores legisladores.
8: De su lado, congresistas de oposición aseguran que dichas piezas deben ser discutidas y aprobadas de emergencia, ya que es lo que le conviene a la sociedad dominicana, específicamente el nuevo Código Penal.
14: Sino que legislen conceptualmente, no legislen por pasiones, legislen porque nos, para legislar para el futuro. El código que nosotros tenemos tiene 200 años, es decir, la visión que tenían esos legisladores del 1804 de Napoleónico. Entonces nosotros tenemos que aprender de ello. Se legisla para 10 millones de dominicanos y de dominicanas, no para un partido ni para un sector. Se legisla para toda la nación porque la ley nadie puede desconocer de ella.
8: Pacheco dijo que el Código Penal es un proyecto complejo por los preceptos que tienen su contenido, pero que al final se decidirá por el voto de los diputados. Lenzi Alcántara, RNN.
3: Cinco, pues mira cómo está esta escuela.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta en sector Juana Saltitopa de los Alcarrizos. Exigen escuela y estancia infantil. Ministerio de Obras Públicas anuncia cierre de túneles y elevados desde este lunes. Fue
5: una visita que yo
1: hice. Y Acroarte publica el libro Autoría de Joseph Cáceres. No le cambie que ya volvemos con toda la información.
12: Muy buenas noches, iniciamos la entrada deportiva. Hablando de buenas nuevas, el Instituto Nacional de Educación Física INEFI tiene un programa comunitario que se llama INEFI con el barrio. Y este fin de semana estuvo en Villa Francisca. Y con el INEFI, un grupo de leyendas del baloncesto estuvieron acompañando al director ejecutivo Alberto Rodríguez. De la talla de José Molina, Alberto Zuna Cebollita, Henry Paulino, Hansel Salvador, Quiquima, Ocanis Vélez, se dieron cita en esta actividad que aglutinaba a toda la juventud de la barriada. Alberto Rodríguez ponderó la trayectoria de esas grandes figuras del básquet y los aportes que han realizado dentro y fuera de la cancha. Y dicen ellos, esto es una necesidad ponerle atención directa a los jóvenes, a los niños y con el deporte, un palo, es verdad. Mientras tanto, en las grandes ligas, atención, Bonao, que te Oscar Hernández conectó este batazo grande, largo, inmenso por el left center, fin, la bola. Cayó en el morro de Montecristi. Bueno, fue un poquito más allá. La sacó del play, ese abusador. El primer cuadrangular de este Oscar Hernández con los marineros de Seattle. Recuerden que fue cambiado en la temporada muerta desde los azulejos de Toronto. Te Oscar. Mucha agua de beber que va a dar ahí con Julio Rodríguez y con Parsa. Ese equipo está duro. Mientras tanto, los azulejos de Toronto presentaron a Sebastián Espino, también de Bonao, con el a angular, casi la manda a la calle, el jardinero de los azulejos, pero recuerden que es novato. Pero bien que está dando. Frankie Cordero también la mandó al Morro de Montecristi, casi por el Centerfield, bien pegadito de la pared, 386 pies, al segundo picheo, 100 millas por hora la velocidad saliendo la bola. Franchi está, claro, aprovechando las oportunidades. Pero, atención, que el béisbol cambió desde esta pretemporada. Porque ahora los pitchers tienen que lanzar más rápido. Los bateadores tienen que entrar a batear más rápido. Y ya compararon la pretemporada pasada con esta. Y en tres días ya hay... 23 minutos menos de promedio en los juegos. Lo que quiere decir que la regla está dando resultados de los relojes. Eso sí, se acabó un juego. <ríe> se acabó un juego con el reloj. No fue no fue nada, fue el reloj que terminó el juego. Poncharon al bateador con bases llenas en el noveno porque no entró a la caja de bateo a tiempo. 2 horas 38 minutos el promedio de los primeros tres días, los partidos de exhibición. El año pasado fue de tres horas un minuto. Las grandes ligas quieren que esto esté más rápido. Hay un problema en la Federación Dominicana de Ciclismo y es que Ismael Sánchez y el equipo Corratec de La Vega están elevando por todos lados y a la, a la Unión Internacional de Ciclismo una protesta porque se manejó muy mal el comisario de la Vuelta de Ciclística e Independencia que a pesar de tener las pruebas de las fallas o de las faltas o de la trampa de uno de los corredores, optó por solamente ponerle 500 pesos de multa, ¿saben por qué? Él dice que porque él no lo vio, que es lo que está en video. Hermano, si le puso los 500 pesos porque usted sabe que lo hizo mal, póngale todas las sanciones posibles, caramba. Pero nada, en nuestra página web tenemos de todo para ustedes, rnn.com.do. Kevin Durán con Phoenix va a jugar este miércoles. Tenemos un reportaje de Djokovic, también de Nadal. Le van a dar 3 millones al equipo dominicano que clasificó al Mundial. Eso lo anunció el gobierno dominicano. José Offerman va para la Liga Mayor de Béisbol de Venezuela, para la va este verano. Pero también tenemos un reportaje del escogido. Que fue y le llevó la camiseta de los Leones a Marco Luciano, recién adquirido en cambio. Pero también hay un reportaje de los Lakers, hablan de Juan Soto y de su posible lesión, que parece que todo está bien, de Leo Messi que ganó el trofeo de Best de la FIFA. En fin, todo lo que usted necesita sí,
1: en deporte y mucho más. Muchísimas gracias, Mani. Dirigentes comunitarios del sector Juana Saltitopa en los Alcarrizos demandan la terminación de una escuela y una estancia infantil que según explicaron llevan varios años paralizada, así como el remozamiento de una cañada que está generando enfermedades. Jesús Camilo tiene todos los detalles.
2: Los residentes de este sector deploran que la falta del plantel y la estancia infantil que se encuentran paralizadas desde hace años. Ha impedido que los niños reciban el pan de la enseñanza. Otra preocupación de los comunitarios es el remozamiento de una cañada que según explicaron, se ha convertido en un foco de contaminación generando enfermedades de la piel y afecciones respiratorias. Esta
3: comunidad está hambrienta porque se quedan cantidad de estudiantes sin copo y mira cómo está esta escuela. Yo
13: soy la de las más afectadas porque yo estoy al frente de la guardería
11: y en la guardería ahí
13: lo que hace es que se mete muchos delincuentes. También tenemos el problema de la basura, que no nos la recogen.
11: Necesitamos urgentemente que el presidente tome carta en el asunto y ordene primero que no termine esa obra.
2: Asimismo, demandaron el arreglo de sus calles y otras problemáticas que les aquejan.
13: Yo diría que un barrio a los oscuro es una calle de delincuentes. Entonces... Hay que alambrar la calle para que los delincuentes no se escondan tras de los palos de luz. Donde es una moria de agua que cuando llueve sube y no hacen una
4: cloaca para poner a la
13: cañada donde se está haciendo ese trabajo. Aguas residuales, lámparas, no hay lámparas,
11: estamos a oscuras. La delincuencia está aprovechándose de eso. Los
2: comunitarios apelaron a la sensibilidad del presidente Luis Abinader, para que instruya al ministro de Educación y se retomen los trabajos de construcción de la escuela, cuyas obras están avanzadas en más del 70%. Jesús Camilo RNN.
1: El fuego que afecta al Parque Nacional Valle Nuevo desde la mañana del domingo está siendo investigado por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente para establecer las responsabilidades del lugar. Asimismo, el personal de la entidad realizó un recorrido aéreo de varias masas forestales para determinar el alcance del siniestro, el cual arrojó que en esa demarcación no se observaron fuegos en las zonas de extrema sensibilidad. El Ministerio de Medio Ambiente informó este martes que el incendio que afecta el Parque Nacional Valle Nuevo ha sido reducido en el lado oeste, zona por donde las autoridades ingresaron para sofocar el fuego. En otra información, el Ministerio de Obras Públicas informó que a partir de este lunes y hasta el sábado cerrará el tránsito vehicular en distintos pasos a desnivel, túneles y elevados ubicados en el Gran Santo Domingo debido a que en esas estructuras serán realizados trabajos de mantenimiento. En cada caso habrá cierre total y el horario será entre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Los trabajos a realizar, incluyendo recogida de desechos sólidos, son barrido de agregados, control de maleza, limpieza general del entorno, drenaje, entre otros. Microarte publica primer volumen de Arte Nacional del expresidente Joseph Cáceres, esta y otras informaciones del arte y del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
15: Muy buenas noches, esta actividad que mencionaste se llevó a cabo en el Teatro Nacional a propósito de que hoy se está celebrando el Día Nacional del Cronista de Arte. Veamos a continuación un poquito más de detalles. El periodista que acumula más experiencia en la rama del arte, la cultura y el entretenimiento, Joseph Cáceres, tiene este año dos razones para celebrar por todo lo alto. La celebración de medio siglo de su columna Arte Nacional y la publicación a cargo de la Asociación de Cronistas de Arte del primer volumen que reúne siete meses de estos textos. Arte Nacional Volumen 1 es un valioso aporte de Acroarte Editorial que se inauguró el año pasado con la publicación del libro Tres décadas de historia los premios Soberano y Acroarte.
11: No me faltó el respeto.
15: La influencer Alexandra Hatku vuelve a ser tendencia luego de que hiciera mención a su ex esposo Mozart Lapara y su actual pareja Dalisa Alegría una vez más en una reciente entrevista. Ante estas nuevas declaraciones, Dalisa no pensó en responderle con varios videos a la MVP exhortándole a esta que ya han pasado cuatro años de su antigua relación y que debería de pasar página, así como también evitar referirse a su nombre en lo adelante. <risa> DJ Adoni denunció a través de historias y videos de Instagram que fue tratado como un delincuente mientras se encontraba junto a su equipo de trabajo en Madrid, España. El descontento con las autoridades que hizo público surgió a raíz de que recibió malos tratos y empujones, a pesar de que estos mostraran sus identificaciones en su estancia en ese país. El animador de televisión El Pachá criticó que la exponente de música urbana toquilla no haya sido nominada a premio soberano, que serán entregados el próximo 22 de marzo. La Asociación de Cronistas de Arte dio a conocer estas listas denominados a la importante premiación, donde reconocerá la labor que la clase artística criolla realizó durante los años 2021 y 2022. Shakira afirmó que ahora depende de sí misma y que tendrá que estar más fuerte que una leona por los dos hijos que mantiene bajo su custodia después de la separación con Gerard Piqué el año pasado. Esta declaración es la primera que hace la colombiana tras la ruptura con el padre de sus hijos, Milan y Sasha, con el que en diciembre pasado firmó un acuerdo para quedarse a cargo de los menores en Miami. Y la cantante colombiana aseguró que la música le ha ayudado en este proceso de duelo, de separación, y que lo contrario a la depresión es la expresión. Hasta que Divesión, que tengan un feliz resto de la noche. Gracias.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche you mm -hmm.